0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда Елизавета Избаш, а тема нашего сегодняшнего эфира посвящена событию, которое произошло сто лет назад. Речь идет о высылке ряда интеллектуалов за границу на так называемом философском пароходе.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
1: Осенью 1922
0: года из Петрограда были высланы ученые, философы и артисты. В вынужденную эмиграцию они отправились на так называемом «философском пароходе». Среди уехавших были Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Михаил Иссоргин, Петерим Сорокин, Сергей Трубецкой, Александр Куприн, Алексей Толстой и Сергей Рахманинов. Эту меру выбрали в качестве замены смертной казни. Были еще два парохода. Один снялся с якоря в порту Одессы, другой отплыл с Батуми. Всего за границу отправили около 160 человек
1: обсуждать эту тему мы будем сегодня с историком Евгением Спицыным. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
0: Да, добрый день. Здравствуйте.
1: Начну, пожалуй, с главного вопроса. Евгений Юрьевич, расскажите, пожалуйста, с чего началась вся эта история? Кто был автором идеи «Выслать недовольник»?
0: Ну, вы знаете, философский пароход – это, скорее, такой образ. На самом деле, конечно, это был не один пароход, и зачастую это вообще были не пароходы. Некоторые люди выезжали за рубеж на поездах, причем я замечу, что те, кто... Иммигрировал из России из Советской России на пароходах, тому само государство оплачивало билеты в один конец. А те, кто уезжал на поездах, они сами покупали себе билеты. Вот такая любопытная метаморфоза. Таких пароходов было несколько. Это осень 1922, начало 1923 года. Но обычно называют пять пароходов. Это из Санкт-Петербурга из Одессы. Причем я замечу, что сам вот этот термин, философский пароход, он появился относительно недавно. Это 1990 год. В литературной газете появляется статья Сергея Харужева. Вот этот вот ходячий штамп, он как бы накрепко засел не только в головах тех, кто прочитал эту статью, но и в историографии. Мне кажется, что он сам по себе не очень верен, хотя это такой яркий, образный, что ли, Штамп. Почему? Дело в том, что на самом деле из огромного числа, ну или вернее даже не из огромного, из большого числа высланных, выслали 81 человек. С членами семей там по-разному называют от 228 до 272 человек. Так вот, философу было всего 9 человек. Это Франк, это Бердяев, это Ильин, Корсавин, ну и ряд других. Булгаков. Так что называть его философский пароход, скорее его надо было назвать врачебный пароход или докторский пароход, потому что количество медиков, высланных из России, было наибольшим – 45 человек.
1: Вернусь к своему вопросу по поводу того, чья идея была вообще высылать ну, интеллигенцию, врачей, и э, как в таком случае раньше это называлось, если мы знаем, как философский пароход, видимо, какое-то свое название в 20-м году существовало.
0: Вы знаете, дело в том, что, как это не парадоксально, но эту идею Владимиру Ильичу Ленину подсказал никто иной, как э, господин Прокопович, который попал в число высланных. Э, дело в том, что вообще сама история вот этого философского парохода, по мнению целого ряда ученых, она началась еще в первом году. С разгона э, так называемого «Помгола». Это организации помощи голодающим по Волжье, которую создавали Кусковой и Прокопович. А я напомню, что это были два известных персонажа так называемого освободительного и революционного движения в России. И начинали они свою активную такую революционную работу еще в 70-е годы 19-го столетия. А потом отметились тем, что в самом начале 20 века, то ли в 1901, то ли в 1902 году опубликовали небольшую программную статью. Она называлась «Кредо» или «Верую», где, по сути дела, отказались от своих прежних революционных убеждений и стали пропагандировать идеи традиционизма, за что получили по шее от многих представителей революционного левого движения, прежде всего от марктистов. От того же Плеханова, Ленина и далее по списку.
1: Извините, а можете пояснить, что это за движение такое, буквально в двух словах? Ред-юнионисты,
0: но это движение зарождалось еще в Великобритании, это, по сути дела, движение британских, а потом и мировых профсоюзов. То есть это организации, которые выступали не за революционное свержение буржуазных общественных отношений, буржуазного политического строя, а лишь за улучшение положения рабочих в рамках буржуазной формации, повышение социальной защищенности, уровня заработной платы, ну и так далее, и так далее. То есть это чисто экономические требования, которые традиционно предъявляют профсоюзы своим работодателям. Дело в том, что Ленин всегда подчеркивал, особо подчеркивал, что вот этот третьюнионизм – это и есть естественное выражение интересов рабочего класса на уровне, обыденным, когда в сознание рабочего класса не внесены еще основные положения марксизма, то есть когда это сознание не революционизировано. И вот попытка превратить революционный пролетариат в носители этих идей тренд-юнионизма – это есть, по сути дела, предательство интересов рабочего класса. То есть это есть штрихбрекерство, это есть ревизионизм, это есть отрицание сути самой Марксовые теории, что буржуазное общество неизбежно погибнет под напором своих антагонистических противоречий, и этого общества станет порожденный капитализмом пролетариат. Революционный класс способен совершить пролетарскую революцию. Вот. Так вот, Прокопович и Кускова через создание этого помгола стали активно сотрудничать с разного рода иностранными агентами, или, как мы сейчас сказали бы, иноагентами, подключили к этой работе довольно много известных персон, в частности, того же Нансена, Алексея Максимовича Горького и так далее. И надо сказать, что здесь дурную шутку с ними сыграла наша белая иммиграция. Целый ряд газет, довольно популярных там, в Западной Европе, стали печатать разного рода, ну, прямо скажем, откровенно провокационные Статьи и заметки, в частности, была такая газета Общее дело которая писала, что в условиях, по сути дела, кризиса советской государственности, когда только-только закончилась гражданская война, и в стране царит без власти, разруха и голод, вот этот пом стал создавать альтернативные органы власти. И тем самым вот эти белогвардейцы недобитые, они подставили и Прокоповичу Кускову, и всех, кто создавал вот этот э, «Помгол». Как поступили чекисты? Они элементарно поступили. Они разогнали эту организацию, и наиболее видных и активных деятелей этой организации арестовали. И вот Сергей Николаевич Прокопович, он сам предложил меру наказания для себя. Смысл этой меры состоял в следующем. «Ребята, не надо меня судить, не надо меня сажать, не надо тем более меня расстреливать». Вы меня вышлите за границу на перевоспитание. Я там покантуюсь годик-другой, но так, чтобы у меня было потом право возвращения обратно на родину». Так что, условно говоря, отцом-основателем вот такой необычной меры, как высылка за границей, стал именно господин Прокопович. И действительно, когда встал вопрос о применении карательных санкций с представителем вот этой вот буржуазной интеллигенции, то именно Ленин в письме к Дзержинскому предложил предпринять вот эту меру. Более того, в этом письме он им пишет, что вот эти ребята, они являются, по сути дела, прямыми агентами Белогвардейщины, агентами Антанты, и что надо их выслать. И он просил Дзержинского, как руководителя ВЧК, который, собственно говоря, и будет организовывать сам этот процесс, сделать опрос других членов политбюро ЦК, насколько они приветствуют вот подобную карательную меру в отношении представителей вот этой самой буржуазной интеллигенции. И большинство из них высказались «за». Там э, кое-какие сомнения высказывал Николай Бухарин, а все остальные, в том числе Лев Давыдович Троцкий, Иосиф Исарионович Сталин, э, Григорий Алексеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, они высказались «за».
1: Кстати, а что а? Бухарина смутила в этой мире? Почему не понравилось? Ну,
0: дело в том, что Бухарин, он всегда немножко либеральничал и все время фрондировал. Он, знаете, действовал по принципу «баба-яга против». Значит, показать свое особое мнение. Знаете, в свое время, по-моему, лет пять назад выходил знаменитый, или, вернее, печально знаменитый фильм, сериал про Троцкого, где Князев играл главную роль, Фильм безобразный и, самое главное, он живый с исторической точки зрения, поскольку там Лев Давыч представлен чуть ли не как главный родитель и защитник вот этих самых э, обиженных и обездоленных философов. Там показаны его значит, диалоги с тем же Иваном Александровичем Ильяным, крупнейшим русским философом правого толка. На самом деле из всех руководителей партии Троцкий то как раз к этой истории имел самое отдаленное там вообще на самом деле реально этой работы рулил Лев Борисович Каменев, Розенфельд, который был заместителем Ленина по Совету Народных комиссаров и Совету труда и обороны. А, да, а уж тем более задушевных бесед Троцкого и Лена, ну, в принципе, быть не могло, это люди были совершенно диаметрально противоположных взглядов, убеждений, оценок и так далее, и так далее. То, что Ленин был инициатором всего этого, да, но это четко прослеживается по целому ряду признаков. Не только личной переписки Ленина, например, с тем же Дзержинским, Сталином или Каменевым, но и в связи с тем что он э, в 1922 году в третьем номере журнала под знамением марксизма опубликовал свою довольно известную статью о значении боистовщивого материализма.
1: Давайте мы с вами сейчас на минутку прервемся на новости, на рекламу и потом продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. История,
1: мысли, факты, суждения. Здравствуйте, в студию Елизавета Изборж. У нас в гостях Евгений Юрьевич Спицын. Остановились на том, что говорили про статью, которую написал Ленин. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.
0: Да, но в этой статье он по сути дела подвел черту, как бы вот под многолетнюю борьбу идеалистов и материалистов, как раз вот тех самых религиозных философов которые под видом идеалистической идеологии проповедовали ну, самый настоящий абскурантизм. И он считал, что вот эта идеология, она мешает классовой борьбе пролетариата, что она затуманивает мозги, что она, по сути дела, превращает носителей этой идеологии в имманентных врагов советской власти. А ведь надо иметь в виду, что многие представители творческой интеллигенции не только философы, но и литераторы, и даже медики, они ведь преподавали в вузах, то есть они готовили новую элиту уже советской России. И э, надо сказать, что их лекции они имели э, огромную популярность. Э, тогда была большая тяга к знаниям, особенно у пролетарских и крестьянских слоев, и э, аудитории, в которых эти известные русские профессора читали свои лекции, они были забиты битком. И Ленина это очень волновало, поэтому он так остро и отреагировал на поведение вот своих, условно говоря, идейных оппонентов. И потом надо сказать, что Ленин всю свою общественную и политическую карьеру вопросам идеологии придавал всегда огромное значение. Не надо думать, что он был только практиком, теоретиком, что он как бы игнорировал вопросы методологии познания, игнорировал философские вопросы, ничего подобного. Вспоминайте, например, его знаменитую работу 1909 10 годов «Материализм или империя критицизм», где он обрушился с гневной критикой на представителей махизма внутри самой партии большевиков и считал, что носители вот этой махистской идеологии, а по сути дела идеологии субъективного идеализма, тот же Луначарский, тот же Богданов и многие-многие другие партийцы, они несут потенциальную угрозу не только единству партии, но и ее идеологической основе, базовой основе. Поэтому он так остро отреагировал на публикацию, свободную публикацию, я замечу, статей вот этих вот белогвардейских философов. Просто надо иметь в виду, что после гражданской войны и введение НЭПа, существующая цензура была существенно ослаблена. Более того, началась публикация огромного количества разного рода общественно-политических и литературных журналов. Ну, Специалисты говорят о том, что в начале 20-х годов количество этих журналов выросло чуть ли не до 900 штук. Вы представляете? И понятно, что цензурирование шло... Чисто формально какие-то цензоры могли там две-три-четыре статейки забраковать для вида. А все остальное свободно публиковалось. И еще очень важное обстоятельство. Именно тогда, в начале 20-х годов, выходят два фундаментальных сборника вот этой самой либеральной а, интеллигенции. Это вехи и из глубины. Причем я замечу, что сборники эти сами создавались еще в период Гражданской войны. но, ну, например, сборник Вехи был скомпонован еще в 1918 году. Но тогда в условиях жесткой цензуры времен Гражданской войны он не был опубликован, а в 2021 году он уже публикуется. Понимаете? Вот все эти обстоятельства, они вынудили прибегнуть к этой акции. И последнее, что я хотел бы сказать. Почему Ленин и другие большевики инициировали это? А достаточно почитать интервью Троцкому, американскому журналу, прошу прощения, американской журналистке, где он назвал эту акцию гуманизмом по-большевистски. Я цитирую строчку из его интервью. Мы этих людей вызвали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Вот это и есть квинтэссенция почему Ильин, Бердяев, Корсавин, Франк, Лоский, Булгаков и так далее были высланы из страны.
1: А позвольте уточню насчет врачей. Как вы сказали, что как будто правильнее было бы эти пароходы назвать докторскими. При этом в 20 годы только закончилась гражданская война, и э, люди, насколько мне известно, в среднем состоянии здоровья было очень плачевным по стране, всячески пытались это исправить, и вводили нормы гигиены различные. Э, и, в принципе, врачи были нужны. В том числе я как-то читала статью, где узнала, что, в общем, к советским врачам было недоверие и не очень хорошо относились. И все-таки те врачи, которые еще при империи были, они считались высококлассными специалистами. Раз они самостоятельно не уезжали из страны, разве с ними нельзя было как-то договориться? Зачем нужна была вот эта мера по высылке?
0: Ну, мне трудно сказать, почему они попали под раздачу. Вполне возможно, что они были участниками каких-то запрещенных или полулегальных организаций. Ведь то, что касается, например, того же Корсавина и других философов, ведь э, за что их, по сути дела, репрессировали таким образом, а там пытались притянуть, я не знаю, за уши или вообще, в принципе, к э, этим персонам дело так называемого Таганцева. Я напомню, что это дело, которое возникло еще в самом начале Гражданской войны, по которому был расстрелян э, Гумилев, Николай Гумилев, э, супруг Анны Ахматовой, замечательный русский поэт. Может быть, может быть, вот эти врачи, главным образом, конечно, профессора, они каким-то образом попали под раздачу не за своего профессион дефоа, а именно за то, что они были участниками подобного рода организаций. Я вам просто по факту говорю, что из общего количества высланных... Значит, наибольшее количество это были врачи. И потом, тут надо иметь в виду еще вот что. Вполне возможно, что речь шла о супругах, то есть муже или жене высылаемого. То есть высылали, условно говоря, философа, а его супруга могла быть врачом. Вот о чем идет речь.
1: Еще тогда такой вопрос, а сколько всего было выслано человеку? Потому что данные разные, и вот, как вы сказали, было пять проходов, поезда. Известна ли сегодня уже достоверная какая-то цифра?
0: Вы знаете, по этому поводу опять-таки спорит. но если ссылаться на мнение нашего профессора Нину Дмитриеву, с которой я года четыре назад делал как раз две программы, посвященные истории философского парохода, то она утверждает, что это был 81 человек. То есть персонально 81 человек, но с членами их семей. Получается это либо 228, минимальное количество, либо 272, максимальное количество. Ну, согласитесь, на такую огромную страну высылка такого количества человек, ну, даже если в в череде этих имен такие фигуры как Ильин, там Бердяев, Лоски, но это не катастрофа, прямо скажем. И потом надо иметь в виду, что при всей, например, гениальности того же Ильина, а даже Ленин признавал Ильина крупнейшим русским философом, например, то, что касается его двухтомника, посвященного диалектике Гегеля, это был непримиримый классовый враг. Более того, мы хорошо знаем что целый ряд вот этих самых философов, они уже, находясь за границей, работали не где-нибудь, а в так называемом Румском институте в Перлине, который во времена Гитлера активно спонсировался и Министерством имперской безопасности, вернее, тогда еще Министерством внутренних дел, а затем и Министерством иностранных дел. Затем например тот же Бердяев, он долгое время жил в Праге и не просто жил в Праге, а имел самые тесные контакты с движением Имка, а затем и с издательством Имка Пресс, а это лютейшее антисоветское издательство, которое у нас мало кто знает, имеет до сих пор, я вот это хочу подчеркнуть, эксклюзивные права на издание всех книг Солженицына. И именно это Имка Пресс в свое время начинала раскручивать Солженицына э, на Западе. То есть это была долгоиграющая пластинка, и, к сожалению, многие наши философы, они оказались, ну, по сути дела, престижными э, не только к вот этим лютым антисоветским организациям, но в том числе и активно сотрудничали с фашистами. Более того, тот же Ильин, э, которого сейчас всячески пиарят, он же был даже выслан из Германии. Знаете за что? а за то, что он с правых позиций, с более правых позиций, критиковал гитлеровский режим за его недостаточный радикализм в борьбе с разного рода изъянами, как ему казалось, понимаете? В том числе в решении еврейского вопроса. И даже после разгрома Германии, нацистской Германии в 1945 году, Иван Александрович продолжал проживать в Европе, в Швейцарии. Он считал, что начнется возрождение европейского фашизма э, рано или поздно, не где-нибудь, а на территории Испании и Португалии, где тогда были э, фашистские режимы диктатора Франка и Салазара. Вот вам, пожалуйста. Не надо лепить из этих вот представителей русской творческой интеллигенции царской России и России февральского периода э, ну, как бы эталонных, персонажей и проливать по ним крокодиловые слезы.
1: А если отказаться уезжать, то что расстрел? Давайте сейчас еще раз на минутку прервемся, послушаем новости. После перерыва ответьте на мой вопрос.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. История. Мысли.
1: Факты. Суждения. В эфире радио «Комсомольская правда» Елизавета Избаш. У нас в гостях Евгений Юрьевич Спицын, известный историк, педагог, автор учебников по истории России. Евгений Юрьевич, остановились на том, что будет с людьми, которые отказываются уезжать, вот когда высылали интеллигенцию, что ждал их расстрел, тюрьма, что было с теми, кто не хотел уезжать из России. Ну, и
0: а вы знаете, мне такие люди неизвестны. То есть кому предложили, все уехали. Они прекрасно представляли себе, что их ждет в случае отказа. Вот и все. Поэтому те, к кому обратились с такой просьбой, ну, мягко скажем, они все дали свое согласие и уехали. То есть никаких репрессивных мер по отношению к тем, кто якобы отказался, по сути дела, не было. Но по крайней мере, я таких не знаю. Другое дело, что кто-то из них потом вернулся. Кто-то ведь уезжал, кстати, по своей воле. Ну, например, тот же Толстой или тот же Куприн. Там тот же Шаляпин. Но Шаляпин, например, так и не вернулся. А, значит, Куприн под конец своей жизни вернулся. Там, например, тот же Илья Рейган. Он поселился у себя там в Пенатах на территории Финляндии. Сколько его не звали обратно, к нему ездил и Ворошилов и другие члены Политбюро ЦК уговаривали его, но он так и не вернулся. А другие вернулись, а кого-то вообще не собирались уговаривать. Ну, например, того же Петерима Сорокина. Кстати, я забыл сказать, что одним из мотивов высылки вот этих вот представителей либеральной интеллигенции, прежде всего философского направления, была статья как раз Петерима Сорокина, носившая, ну, откровенно лживый характер. Связана она была с социальным положением в Советской России, в частности, с статистикой разводов. И Ленина это очень возмутило, что он занимался в этой статье откровенной манипуляцией цифр. Но Ему даже пришлось отвечать публично Петериму Сорокину на все на это. Так что вот так вот.
1: Вот вы сказали, что они прекрасно понимали, что их ждет, если откажутся. А что должно было ждать? Тюрьма, расстрел? Могли ли расстреляться за за то, за что предлагали уехать?
0: Да нет, вы знаете, дело в том, что не надо представлять дело таким образом, что большевики были беззаконниками, ничего подобного. Они, наоборот, были заинтересованы в том, что даже репрессивная машина должна действовать сугубо э, в рамках закона. Причем... Нормы этого законодательства ужесточались. Более того, я напомню, что когда страна перешла к новой экономической политике и стала выстраиваться принципиально иная система общественных отношений, куда был включен и рыночный механизм, то параллельно начинается создание кодифицированного права. На 1922-1923 год приходится как раз создание целостных кодексов советского права, например, того же Трудового, Земельного кодекса, ну и так далее, и так далее. Кодекса законов о труде, Гражданского кодекса, Уголовного кодекса и так далее, и так далее. Не надо дело представлять таким образом, что большевики поощряли анархию. Нет, наоборот, они создавали довольно стройную и целостную правовую систему и действовали строго в рамках закона. Если, например, кто-то из э, представителей вот этой творческой интеллигенции, которые стояли на антисоветских позициях, действительно приступили норму закона, то они были бы судимы по нормам тогдашнего Уголовного кодекса, в том числе за антисоветскую агитацию и пропаганду. Но в данном случае никто из них не был судим за это. Если бы кто-то из этих персонажей, например, участвовал в какой-либо военизированной, подпольной организации, которая ставила бы свержение советской власти, то и посудили отнюдь не за их убеждения и взгляды, а именно за участие в этой организации. То есть у нас зачастую, когда говорят о репрессивной политике большевиков, наводят тень на плетень и подменяют понятие. Вот, например, то, что касается там осуждения того же Гумилева. Этот вопрос спорный в историографии до сих пор есть диаметрально противоположные точки зрения. Кто-то считает, что вот это дело Таганцева оно, оно было полностью сфальсифицировано. Кто-то считает, что как раз нет. Я вот в данном случае не буду углубляться во все эти, ну, с моей точки зрения, во многом схоластические споры. Но просто я вам показываю сам механизм привлечения подобного рода публики к уголовной или административной ответственности. Так что. Говорите о том, что если бы человек не уехал и его бы взяли где-нибудь подворотни просто прибили, условно говоря, или там задушили бы в камере, ну, конечно, таких вещей никто бы не допустил, тем более, тем более в отношении людей, которые, в общем-то, были известны не только в нашей стране, но и за рубежом.
1: А действительно ли эту интеллигенцию отправляли ну, вот буквально без ничего? Нужно было в тот же день собраться, уехать, вещи не разрешали, брать с собой деньги?
0: Нет, вы знаете, это вот как раз один из мифов, который не соответствует действительности. Я вот в связи с этим хочу напомнить, что э, еще э, за почти два года до нашего философского парохода такой же, ну, условно говоря, философский пароход отплыл из э, Соединенных Штатов Америки, казалось бы, самой демократической страны тогдашнего мира. Они буквально за один день, вот в прямом смысле за один день, собрали э, всех неблагонадежных э, граждан Америки и приезжих, которые не имели американского гражданства. Я вот это хочу подчеркнуть, потому что у нас говорят, что там якобы были все приезжие персонажи. Нет, среди этих людей были и граждане Соединенных Штатов. И буквально в один день посадили э, в пароход и отослали к европейским берегам. Потом высадили этих бедняжек зимой, заметьте, это был декабрь, 1919 года, высадили в бескрайних полях Финляндии или лицах Финляндии, и они вынуждены были в жуткий мороз пешкадралом идти до советской границы. Но об этом как-то не очень любят вспоминать. А там речь шла о более чем сотни человек. Понимаете, здесь-то как раз дали время на сборы, причем не один-два дня, а речь шла о месяцах. Uh, ну вот если взять, например, мемуары того же Федорова Авгу... Федора Августовича Типуна, uh, то он говорил о том, что, дескать, uh, им разрешалось взять в дорогу всего по одному пальто, летнее или зимнее, один костюм, uh, ну, там по две штуки всякого белья, ну и так далее, и так далее. Но мне кажется, что здесь Федор Августович маленько привирает. Плюс... Uh, Значит, их заставили снять нательные кресты, ну и так далее, и так далее. Слушайте, не смешите мои тапки. То, что им вполне возможно было запрещено вывозить за границу какие-то драгоценности, я с этим соглашусь. То, что там они были ограничены, например, в вывозе каких-то валют, я тоже с этим могу согласиться. Но говорить о том, что с них снимали чуть ли не насильно нательные крестики, да никто такой ерундой прямо скажем, не занимался. Понимаете? Я думаю, что это уже фантазии. Вот э, в данном случае я даже э, цитирую э, строчку из его мемуаров. «Кроме вещей разрешалось, впрочем, взять небольшое количество валюты. Если не ошибаюсь». Видите, как он пишет? «Если он не ошибается». «Федя, ты ошибался». Причем сознательно ошибался. «По 20 долларов на человека». «Ой, ли. Кому нужны были в довоенном мире эти 20 долларов? Тогда фунт был самой конвертируемой и самой значит, крепкой валютой. Никто о долларах и знать не знал, тем более в Европе. На человека. на откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертной казни. Федя, ну зачем же ты так безбожно врешь? Потому что я напомню, что в 1922 году началась реализация знаменитой денежной реформы Сокольникова, хотя на самом деле не Григорий Яковлевич, тогдашний нарком финансов, стоял за этой реформой, а бывшие чиновники царского правительства, например, тот же Николай Николаевич Кутлер, который был автором знаменитой Викиевской реформы 1895-1898 годов когда вводился так называемый «золотой царский червонец». Здесь тоже аналогичные были приняты мероприятия, и во многих своих сегментах вот эта реформа Сокольникова, она повторяла ту реформу Витте четвертьвековой давности. Так тогда специально сделали рубль свободно конвертируемой валютой, чтобы резко поднять экономику страны и в том числе привлечь иностранные кредиты. Но вот здесь вот Федор Августович откровенно лжет. Вот принимать за чистую монету подобного рода мемуары, ей, богу, не стоит. Вот от, из таких мемуаров, с позволения сказать, потом и складываются разного рода байки про э, жуткий, тоталитарный, тиранический режим, где чуть ли не под каждой статьей была тюрьма или расстрела. Так что вот так вот.
1: Давайте еще раз сейчас прервемся на небольшой перерыв, на новости и потом вернемся, уже поговорим о нашем времени.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Предыстория мысли, факты, суждения.
1: Елизавета Изборс с вами и в гостях у нас сегодня Евгений Юрьевич Скицин, историк, педагог, автор учебников по истории России. Евгений Юрьевич, говорим с вами о философских пароходах, и эту тему мы не случайно на самом деле выбрали, потому что сегодня довольно активно речь идет о том, что наша творческая интеллигенция совсем не согласна ни с курсом власти, не поддерживает свой народ. Как вы думаете, сегодня такая мера вообще, ну, она бы нам подошла, потому что часть уехала, кто-то еще остался, пытается зарабатывать в России, при этом активно, например, осуждает специальную военную операцию. Что с такими людьми делать, Павел? Ваше
0: мнение. Слушайте, ну, ситуация-то изменилась. Прошло все-таки сто лет. И если, условно говоря, раньше можно было вводить институт цензуры, в прямом смысле, то сейчас мы вроде бы как бы демократическое общество. То есть цензура у нас запрещена на уровне Конституции. На уровне Конституции. То есть никто не может вот эту норму Конституции поставить под сомнение. Тем более, что это... Насколько я помню, вторая глава. А согласно самой Конституции, главы 1, 2, 9 не подлежат изменению. Их можно изменить только на референдуме. Поэтому формально цензуру вводить нельзя. И потом надо иметь в виду, что сейчас, конечно, глобальное информационное пространство. Если даже вы поставите здесь какие-либо препоны, то вот эти персонажи будут получать зарубежные площадки для пропаганды своих идей. То, что касается высылки. Ну, я не думаю, что эту м- меру надо применять, и тем более, и тем более делать из этих персонажей гонимых, потому что нас любят обиженных и гонимых. Я думаю, что люди сами разберутся ху из ху и дадут оценку этим людям и с точки зрения их гражданской позиции, как, помните, Некрасов говорил, поэтому, может, ты не быть, но гражданином быть обязан. И с точки зрения этического поведения, потому что здесь важно еще и вот это чисто нравственное отношение к тем событиям, которые происходят. Ведь все нормальные люди против войны, это же совершенно очевидно. Любой нормальный человек осуждает убийство, гибель э, людей, особенно стариков, женщин, детей. Но у меня тогда возникает законный вопрос. Почему вы не возвысили свой голос борцов за людей, когда их на протяжении последних восьми лет убивали там, на Донбассе? Погибло ведь по самым скромным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. Из них сотни детей, сотни детей от грудного младенца, до там, 16-летнего юноша или девушки. Но вы что-то молчали. А теперь вдруг вы возбудились и значит, стали осуждать вот эти вот убийства. Ну, веры таким людям просто нет. Вот и все.
1: Но при этом, может быть, стоит таких людей как-то ограничивать, потому что все равно продолжают давать концерты. И, скажем, я не представляю, чтобы э, многие россияне отказались условно от посещения концерта Аллы Пугачевой, несмотря на то, что к ней сейчас сложные отношения, есть вопросы там, определенным словам и поступкам.
0: но это дело вкуса. Я вот, например, никогда в жизни не был ни на одном концерте Аллы Пугачевой. Я, например, не считал ее деятелем э, советской, и российские эстрады искусства. Искусство. Я, у нас было полным-полно выдающихся деятелей и эстрадного искусства, и театрального искусства, и киноискусства, которые и по своим талантам, и по, своим, э, по своему вкладу в отечественную культуру стоят там, я не знаю, на 10 порядков выше Пугачевой. Просто из Пугачевой сделали какой-то жупел, сделали какую-то легенду, и вот э, она уже давно вышла в тираж, понимаете. И сама пресса во многом виновата, что она делает пооблесите. А эти ребята живут по принципу, хорошо известному. Шум смерти не помеха. Мы всех этих персонажей знаем. Например, одну балерину, которая уже давным-давно нигде не танцует, но которой не слезает... э, значит, с телеэкранов и газетных, так сказать, этих страниц, понимаете? То То же самое касается и других персонажей. Мы во многом сами, ну, как бы поддаемся вот такому общественному психозу и начинаем их пиарить и делать из них персонажей новостных пабликов. Не надо этого делать. Для них самое главное, самое, прошу прощения, для них самое страшное – это забвение. Давайте мы последуем вот этому мудрому э, совету мудрых людей. Забвение самое страшное для вот подобного рода людей, подобного рода персонажей. Тогда они прекратят ипотировать публику. Ведь они зачастую ипотируют публику. По принципу баба против.
1: Но при этом некоторые же ну, достаточно большое количество уехали. Как вы думаете, у них есть там какие-то перспективы развития, в том числе развития карьеры в России? Вот, например, если обратимся к историческому опыту, как сложились судьбы иммигрантов, которые уехали в 20-е годы из России? Много ли из них, кто добился чего-то, в том числе, стал известен у нас?
0: Вы знаете, если речь шла действительно о талантливых людях, ну, например, о Рахманине. Сергей Сергеевич Рахманинов. Ну, он как был выдающимся великим русским композитором, так и остался. И неважно, где он в данном случае жил. Если речь идет о Шаляпине, то же самое. Но я хочу сказать, что многие представители русской имперской культурной элиты, они вернулись в Советский Союз. Например, тот же Алексей Николаевич Толстой. Или я вот уже называл вам Александра Иванович Куприна. И они продолжили здесь плодотворно работать. Но Куприн, он вернулся уже, к сожалению, тяжело больным, и а вскоре скончался. А Толстой написал здесь немало очень ярких и самобытных произведений. Ну Достаточно назвать его роман «Петр I», которым зачитывались и раньше, и теперь. Те, кто вообще брал в руки эту книгу, она написана блестящим слогом, там ну, великолепный сюжет, ну и так далее, и так далее. Поэтому все зависит от меры таланта. Если человек талантлив, то он проявит себя везде, где бы он ни жил. Но ведь весь фокус состоит как раз в том, что вот этой меры таланта тем, кто уехал, не хватает. И если здесь им делали пабли-сити и, по сути дела, э, раздували мыльный пузырь, и из ничего делали все то там особенно сейчас вот на определенном градусе русофобии антисоветизма антикоммунизма они вообще никому не интересны понимаете потому что они по факту являются зеро пшиком которых просто в свое время раздули до невероятных размеров а по факту они никто ни с точки зрения таланта ни с точки зрения своего трудолюбия Ведь, знаете как, талант рождается в тиши, а трудолюбие составляет там 99% твоей известности. Потому что на самом деле самый талантливый человек никогда не достигнет высот в творчестве, в искусстве, если он не будет прилагать к этому особые усилия, если он не будет денно и нощно трудиться. А они, на мой взгляд, К этому просто не привыкли. самые настоящие трудные. Вот и все.
1: Спасибо вам большое за интересную беседу, Евгений Беревич. И до новых встреч. До свидания.
0: Да, вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.